0: 海外スタートアップラジオ。今日もやっていきましょう。20代 IT 系サラリーマンの大二郎が世界中のスタートアップ企業を紹介しています。クリスピークリームドーナッツ運営のアメリカ、クリスピークリームがナスダックに再上場というテーマで話していこうと思います。2006年にですね、日本にも進出しておりまして、クリスピークリームドーナッツ食べたことある方多いんじゃないでしょうか。えーと、新宿、渋谷、池袋などでですね、50店舗ぐらい、まあ、店舗を構えていますと。で、ぜ、え、ひ、ーまあ、ですね、あの画像を見ていただきたいんですけど、あのー、砂糖でコーティングしたかなり艶のあるドーナツで、それがまあオリジナルグレーズドという、えー、まあドーナツなんですけども、あのー、なんて言うんでしょうね、ミスタードーナツの、えー、普通のオールドファッションですかね、うん、あれに近いのが、ねえー、と砂糖でこう、コーティングたこれが、あのー、一番の人気商品というか、まあ、売りの商品になっていますと。で、まあ、これが好きなファンがまあ多くいますということで、まあ、人気のチェーン店なんですけども、えっと、この会社ですね、まあ、この度近くナスダックに再上場するんですけど2000年頃にですね2000、2000年初め頃ですね、あの深刻なあの業績不振に陥ったらしいんですねというのが会計不正疑惑不採算点の続出などですね、まあ、数々、えーまあ、困難がありましたというところでですねあの2016年にはあの、まあ、そういったこうなんて言うんでしょうねその身売りした経験経営とかもあるみたいで、まあ、かなりその怪しい会計をしていたっていうところがあったようですねはいでまあ今回,今回というか、まあ、その当時からまあ5年ぐらいですね、えー、時を経てですねまた再び公開企業になることになった、まあ、クリスピークリームなんですけども、まあ、このクリスピークリームの,あの戦略自体はすごくあの素晴らしいなというかあの飲食店ならではだなというところがあるのでそこを参考にしていただけたらなと、はい、あの思いますと。はいでえーまあ、このクリスピークリームです、ね、で2000年にまず最初、ナスダック上場したんですけども、あの翌年にはです、ね、ニューヨーク投資所見取引所に、まあら替えの上場をしたぐらい、まあ、勢いがあった会社なんですね。で、えー、上場してですね、最初の5年はですね、かなり大きく成長したようなんですけど、えー、2000, 年2000年にですね、2.2 億ドルだった売り上げが、えー、2005年にはですね、えー、7.1 億ドルまで拡大したというところで、まあ、これはまあ、ニューヨーク証券取引所に、まあ、上場した当時の出来事ですね。で、まあ、この背景にあるのはですね、まあ、成長の背景にあるのは、まあ、秘伝のレシピがあって、まあ、それを元に作るドーナツが、まあ、美味しいと。言うだけではないということで、クリスピークリームの独自の戦略も、まあ、こうそうしていたというところで、まあ、二つありますと。で、一つ、一つ目が、9二年、1992年頃から始めた、ホットドーナツナウというですね、取り組みがあったんですね。これ何をしたかというと、あの、店舗、店舗でですね、ドーナツを焼くんですけども、ドーナツが焼き上がるタイミングで、店頭の看板を赤く点滅させるっていうものだったらしいんですね。うんこれがですね、まあ、視覚的にわかりやすく、まあ、こう、ドーナツできましたよっていう、こう、出来立ての合図をあ送るということで、まあ、ユーザー、えー、まあ、顧客の購買意欲をかきたてますと。で、たまたまそのお店近く通った人もですね、お熱,々熱々のドーナツが食べられるぞ。ということで、まあ、ついその、衝動買いをしてしまうというところで、あの、まあ、ドーナツの匂いもこうね、あのいい匂いも出しつつ、こう、赤いテンい看板がですね、まあ、点灯していると、ドーナツ焼き上がったぞというところで、皆さん、購入に至るという、まあ、戦略が一つ、ホットドーナツな s という、えー、戦略ですと。で、もう一つがですね、えー、ドーナツメイキングシアターという、まあ、施策があって、まあ、これですね、クリスピークリームが、えーまあ、ドーナツの製造機が店舗内にあって、まあ、それを、えー、顧客がですね、えー、ドーナツが作られる過程、まあ、製造過程をですね、まあ、見学できるようになっていると。まあ、今ではまあかなり、えーそんなに驚くような戦略ではないですけども、まあ、これをいち早く取り入れた企業として、えー、まあ成功していたというところで、まあ、この2つですね、まあ、特にそのドーナツ作るその家庭は、あ一時間を潰すためのまあ1つのまあエンターテインメント的なえ要素として、家族連れ、特にまあお子さん、子供人気が高くてですね、休日に家族でまあ訪れるきっかけ作りにもつながったということで結構家族連れにも人気があったと。はい、でまあその急成長こういった2つの施策で。ガガンガンこう成長していったクリスピークリームだったんですけど、えー、まあ先ほどお話した通り2004年にまあ会計不正疑惑があってあのまあ要はその収益をですねあの正しくない収益をですね傘、まあ、増ししているっていうことであの SEC ですね、えー、アメリカの証券取引委員会っていうあのまあ監査とかまあ調査するようなこう会社がいるんですよあの不正をしてないかとかあのこの SEC っていう会社はですね、あのーネットフリックスとかフールであの、えっと、スーツっていうあのリーガルドラマがあるんですけども、ここでですね、SEC ってあ出てくるんですよ。あの、かなりあの敏腕な、えっと、人が出てくるんですけどあの、SEC のそのスタッフというか、エージェントが出てきて、あの味方になったりあの、敵になったりして、結構面白い、ハラハラするようなあのシーンがあったりするんで、あのぜひ、えー、SEC どんな感じの、えー、仕事をしているのか知りたい方はスーツご覧になってみてください。多分シーズン3か4ぐらいで出てきたかと思います。はい、話し出せしちゃったんですけど、えーまあ、その当時 SEC からのの調査レポートだと元その CEO のスコット・ライベングッドさんという方がいらっしゃっていて、まあ、この方がですねあの、まあ、い,ろんな業いろんなやり方で業績をごまかしているという指摘があって決算が近づくたびにですねあの要はまあその1年の会社の売上こうでしたよっていうそのまあ発表する決算の日っていうのがあるじゃないですか、まあ、その日が近づくたびにですねあの卸売業者へですねあの注文以上の量を売りつけてドーナツですね売りつけて、まあ、決算終了後に返品してもらうっていうあの、まあ、なんともですねあの架空の売り上げを計上していたっていうあの本当は売れてないのに売った手であの会社の決算として計上していたということを、まあ、やらかしていたわけですね、うんまあ、こういったこともあって何ていうんですかね、まあ、人気がこう。ググッと押してきてしまった。それが発覚してしまったというところで、まあ、それをですね、まあ、右を曲折経て、今、5年後、6年後ですかね。はい。今に至るわけですけども、まあ、再上場、よ要になったという、まあ、きっかけとして、今ですね、その新しい戦略として、ハブスポーク戦略っていうのをやってますと。で、これがですね、いわゆるその、機関店、フラッグシップの店舗がありますよと。でこれを主要エリア、まあ、人がよく集まる店舗、まあ、例えば渋谷とか新宿とかそういったところに、まあ、店を一つ構えますと。で、そこでですねあの、ドーナツガンガン作れるような、まあ、ドーナツの製造機を何個も何個も置いておくんですよ、うん。で、その主要の、例えば渋谷店が、えー、ドーナツの製造機いっぱい持ってますよと。で、そこからですね、周辺にある、まあ、比較的小型なあの販売拠点へまあ配送していくっていうモデルで、まあ、工場をですねあの、まあ、何個か作ってしまうということでその,、まあ、あの枝葉のようにですね、えー、小売店に旗艦店渋谷店で作ったドーナツをまあ配送するっていうまあモデルですね、まあ、これを作ったということで、えー、まあ工場とか物流拠点を新しく作ることなく、まあ、スムーズにお客さんにまあリーチができると。いう戦略を取りました、はいえーまあ、ここでですね販売拠点としてまあ急拡大していったのが、まあ、ドーナツ専用の商品棚の。デリバードフレッシュデイリーっていう、まあ、えー、まあ商品棚、ドーナツ専用の商品棚があるらしいんですが、これをですね、各地のコンビニとか食品スーパーとか小売店に設置する、まあ、ドーナツの棚ですね。はい。あの、セブンとかにもよくあのドーナツを売ってる棚とかあるじゃないですか。ああいう感じでですね、棚を設置するわけですよ。うん。これをすることで、あの、期間店でも、まあまあ、ドーナツも買えるし、まあ、お近くの、えー、渋谷店の近くの、えー、セブン、ローソン。えー、ファミリーマートとか、まあ、そういった小売店でも、えー、このクリスピークリームドーナツが買えますよと、まあ、そういった形であの事業展開、まあ、拡大していったわけですねで4月時点でこの設置店舗数がですね7371箇所ということで、まあ、1年前くらいからたい3000箇所ぐらい増加してるらしくてあのウォルマートとか、まあ、そういった店舗でもまあ展開してるらしいですねはいまあ、日本であんまりセブンイレブンとかコンビニでこのクリスピークリームドーナッツ見たことはないと思うのでこの戦略自体が功を奏しているのは、まあ、今のところこうアメリカ国内だけなのかなというあの印象ですね。うんやっぱり日本国内は日本国内でミスタードーナツ人気ですから、まあ、皆さんそっちの方が馴染みあると思うのでそっちを買うんじゃないでしょうかというところですね。はい。で、えー、あとですね、あの、このクリスピークリームですね、あのドーナツ販売以外にもあの別の収益源もあってあの2018年頃にあのクッキーとかアイスクリームをあの製造して販売するあのあのインソムニアっていうあの会社があってあのそこのです、ね、株をあの半分ぐらい、まあ、取得してるんですね。ここインソムニアっていう会社ですねちなみにインソムニアってあの不眠症っていう意味なんですけど。あのクッキーとかアイスクリーム作ってて夜更かしする夜夜かかししです夜更かしする若者をターゲットに定めて夜中の3時ぐらいまで注文に対応するらしいんですね、うん、なかなか面白い会社ですよね、うんまあ、こういった会社のまあ株を半分ぐらい持ってですねあのドーナツ以外の、えーまあ、クッキーアイスクリームを販売しているアメリカ国内で販売しているのかどうかはちょっと定かではないですが、えー、インソムニアからの,まあその株買ったその収益、その株の収益ですね。はい。が、えー、出ているというところですね。で、今現在というよりかは1年前ぐらいですね。2020年、クリスピークリームの売上高が11億ドルぐらいらしいです。えー、これ2016年頃の2倍超らしいです。2016年が 5.2 億ドルぐらいということではい。まあ、あんだけ、あんだけっていうか、まあ、犯罪に問われることはなかったらしいんですけど、まあ、あれだけ不祥事があった中で、またさらに急上昇していったっていうところで、えー、注目されているというところなんですけども、まああの、営業利益はあんまり高くないらしくてですね、えー、売上高は11億ドルぐらいあるんですけど、えー、実際の営業利益が430万ドルぐらい。ということで、うん、1億ドルにも満たってないということで、最終損益も赤字らしいです。で、収益性は、まあ、低くてですね、あの、なんて言うんでしょう、まあ、非常上場の間に、まあ、水面下で進めていったこう戦略が、まあ、今後、ナスダックに再上場することで、えー、どう生かしていくのかというところが、またあの、勝負になっていくんじゃないかなと。思いいますのではい、というところですね、クリスピークリーム、僕も実際ですね、あ食べたこと1回あるのかな、ないのかなぐらいですかね。えっ、ー、と、まあ、いつもどれり概要欄にホームページ貼ってあるので、えー、あもちろん、あのクリスピークリーム日本にもあの出店してるので、あの日,本日本語のあのメニューが載ってますので、はいぜひ。見てみてくださいということで、えー、今日のエピソードでですね役に立ったらいいなと思ったらぜひフォローよろしくお願いしますそして、えー、大二郎はキャリアアドバイザーとしても活動中ですので転職のご相談もお待ちしていますそれでは皆さん素敵な一日をお過ごしくださいバイバイ